0: meu povo e aí hoje nossa live vai ser oi oi gente vamos lá mandando para as amigas os amigos <risos> Olá tudo bem oi Amanda, gente me faça um favor, clica no aviãozinho e manda para as pessoas que vão se beneficiar com o conteúdo de hoje hoje eu vou falar sobre área dos olhos é atualmente a área dos olhos está ficando tão em evidência, né, gente? A gente usa a máscara e aí o que mostra é essa região dos olhos, né? E olá pessoal, vamos todo mundo entrando, coisa boa! Oi, Cristiana, tudo bem? É então, gente, é a ah, no consultório. É, eu tô, estou tendo muitas queixas, né? Sempre foi uma, uma região, a área dos olhos, uma região que a gente sempre observou muito, né? Os olhos transmitem as emoções, né? É, você estar com o olhar descansado, bonito, né? Isso, isso traz uma sensação de, assim, de uma melhora da autoestima, né? Então, assim, sempre foi uma queixa, muito grande no consultório! Oi, oi! Elaine, tudo bem? Pessoal, todo mundo, obrigada! Ó, vamos mandando para as amigas, hein? Pessoal aí, por favor, só colocar no aviãozinho, apertando no coraçãozinho também. É, então, gente, a área dos olhos, né, sempre foi uma área que todo mundo é, sempre procurou muito tratamento estético para isso, né? E agora, com a pandemia, né, que a gente fica com o rosto, né, metade coberto, evidencia muito mais a área dos olhos. Então, eu decidi fazer a live de hoje sobre isso. E assim, gente, toda quinta-feira eu tô fazendo, nesse horário, às 9 horas, 21 horas, eu tô fazendo a live. E aí a gente já teve sobre skin já teve sobre a questão do envelhecimento, já tive uma com uma psicóloga também falando sobre o envelhecimento, a beleza começa aos 40, tá tudo gravadinho, então quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo pode olhar no meu IGTV que tá tudo lá. E agora essa é sobre a área dos olhos. Ah, e outra coisa, eu estou pensando na próxima, da próxima semana, então, gente, eu preciso de ajuda aí, se vocês é, quiserem dar alguma sugestão de tema, eu vou ficar muito feliz, e, e assim, eu tinha pensado em falar sobre queda de cabelo na próxima semana, quero saber o que, que vocês acham, se vocês gostarem do tema, coloquem um joinha aí pra mim, por favor, é... Queda de cabelo também tá tendo muita queixa agora, né? Nessa questão da, do pós-Covid, né? É, todo mundo muito ansioso também. É um outro tema que eu achei que vai ser interessante. Só me colocarem um joinha aí que aí a gente eu preparo pra semana que vem. E tô aberta a sugestões também, tá bem? Ai, ótimo, que bom. Então tá bom, gente, então eu já tô, tô decidindo aqui, já tá, já tá fechado então, queda de cabelo semana que vem, tá? Gente, então voltando pro tema da aula, da, da aula ó, tô achando que eu sou professora aqui. <risos> aqui é um bate-papo, eu quero a interação de vocês também. É, é, hoje a gente vai falar sobre a área dos olhos. Então assim, primeira coisa eu vou falar um pouquinho... Oi, Josi, obrigada. É, vou falar um pouquinho sobre a questão da, das olheiras. Quem aí se incomoda com isso? A gente tem três principais tipos de olheiras, né? Que a gente fala a olheira profunda, que é aquela, quando tem aquela profundidade mesmo nessa área dos olhos aqui, que é aquele olhinho mais encovado, né? Que dá aquele olhar de cansado também. Temos a olheira pigmentada, que, era, que é uma olheira escura, né, que é por pigmento, tá mais associada à questão de à genética, né, uma pessoa às vezes mais morena, é, tem essa olheira e tem a olheira vascular, que também é bem importante, ela fica mais escurecida também, mas é mais arroxeada, ela é um pouco diferente. E normalmente é em pessoas mais claras que a gente consegue ver né, os vasos ali, é, a pele mais fininha, né? Consegue, é, por transparência, ver os vasos. Então, assim, esses são os três tipos é, principais de olheiras. E para cada uma, um tipo de olheira é um tipo de tratamento. Né, e aí, assim, para as pigmentadas, né, e a vascular, normalmente a gente usa a luz intensa pulsada, a, alguns tipos de lasers, né, que são bem interessantes. É, e para a profunda, o que a gente tem de melhor, e é o único tratamento, assim, que realmente seja bastante efetivo, é o preenchimento com ácido hialurônico né é, e assim eu falo que um um preenchimento de olheira bem feito né é, e bem indicado dá uma diferença assim é, muito muito grande no rosto da pessoa porque diminui aquele aquela sensação de de olhar cansado né é, de de que você tá sempre assim dormindo mal né e muitas vezes, gente, um detalhe importante, às vezes as pessoas falam assim, ah, e quanto que eu vou usar, né, de preenchimento nessa região? Normalmente, para olheira em si, a gente usa uma, menos de uma seringa, dependendo da, do paciente. Eu, na minha prática, assim, eu uso é, quanto menos preenchimento nessa região, melhor e assim o que a gente é, eu tento explicar no consultório é sobre a questão que às vezes a pessoa não precisa do preenchimento só na olheira porque às vezes na região malar aqui que é essa regiãozinha da bochechinha já tá caída e aí perdeu a sustentação entendeu e aí a partir desse momento é que você perdeu essa sustentação e é, é importante que a gente preencha essa região também para levantar um pouquinho, sustentar e melhorar a olheira também. Então, é, não dá para a gente ficar só achando que vai né, injetar ali o ácido hialurônico, o preenchimento, é, fazer o preenchimento só nessa região da olheira que vai ficar tudo bem. Então, tem algumas pessoas que têm indicação de fazer o preenchimento malar também para ajudar na, na olheira. É, e os lasers, a luz intensa pulsada, né, é bem interessante para essas outras olheiras que são de de pigmento ou de ou vasculares. Mas olheira, gente, é desafiador mesmo. Quem tem sabe como é assim, difícil a gente conseguir, né, resolver 100%, mas eu acho que assim, quando a gente já consegue resolver uns 80, 70, já traz uma melhora muito importante no semblante da pessoa, a pessoa fica mais bonita fica... E, e melhora muito a autoestima. Eu sou. Eu adoro fazer preenchimento de olheira. Eu acho que assim, nossa, é... você vê aquilo na hora, assim, né? Aquele resultado. E a gente sempre tem uma, é... uma satisfação muito grande. É, outro outra outra queixa muito grande é no consultório é a questão da abertura ocular, né? É, muitas pessoas têm o um olhinho mais caidinho, a sobrancelha mais retinha. O meu caso eu também eu tenho uma sobrancelha mais retinha e e a gente consegue melhorar essa questão da abertura ocular e da e e do reposicionamento da sobrancelha para ela ficar um pouquinho mais levantadinha e dar aquele olhar mais altivo, né, mais bonito é com o Botox então assim, para essa indicação o Botox é maravilhoso também porque a gente consegue fazer alguns pontos, né que, que melhoram as ruguinhas aqui né, essas ruguinhas de é, os pezinhos de galinha né, que quem quer isso, né <risos> é... E, e melhora o, os pezinhos de galinha e dá essa levantadinha no olhar também. Então, assim, é, para abertura ocular o, o Botox é muito legal, assim, é um tratamento que é muito efetivo. E, e também, é, para melhorar mais ainda a questão da abertura ocular, atualmente a gente faz fios de PDO, né? Tem até uma técnica, não sei se vocês conhecem, que é a Fox Eyes, que é olhos de raposa, né? Então, assim, faz, é uma técnica que a gente põe fios de PDO nessa região aqui para levantar mais também. Então, para quem tem aquele olharzinho muito caidinho, é, é bem interessante também. Gente, é, o pessoal falando aqui de preenchimento, realmente, preenchimento é tudo de bom, é uma transformação e é uma coisa que a gente vê na hora, né? O melhor de tudo é isso. É, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, vamos lá. Gente, vai mandando para os amigos aí, hein? Por favor. É, para quem você acha que vai ser bem legal aprender um pouquinho mais e saber as, as necessidades. É, e aí, assim, é, os pezinhos de galinha é, a gente trata com Botox, né? Mas tem algumas pessoas que com uma idade mais avançada que já tem uma flacidez muito grande nessa região, que só o Botox não adianta. Então, você fala, ah, mas eu já fiz tantas vezes o Botox, daí né, não resolve. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente pode fazer os bioestimuladores de colágeno um pouquinho, não pode ser na área dos olhos, né? Mas, assim, nessa região que, às vezes, a ruguinha vem até um pouquinho mais aqui pra, pra perto, assim, do, é, do, do, do início do couro cabeludo. E tem os bioestimuladores o ácido hialurônico, que é o Skin Booster, né? Que é um ácido hialurônico bem fininho, que dá pra ser feito também nessa região. É... E sobre a flacidez, alguém já me perguntou aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Flacidez, gente. Flacidez é aquela coisa que todo mundo se incomoda muito, né? E, então, assim, na área dos olhos a gente tem... É... A pele é muito fininha, né? Então acaba que essa flacidez às vezes se evidencia até um pouco antes da flacidez nas outras regiões do, do rosto. E é um desafio também, mas é possível tratar. E eu sempre oriento assim para a pessoa que, quando já começou a sentir algum sinal de flacidez na área dos olhos, já começa a tratar. E a gente tem as opções, né? É, eu gosto muito do ultrassom microfocado, que é o Ultraformer. É, que a gente faz esse estímulo de colágeno nessa região. Tem ótimos resultados. É, dependendo do caso, a gente precisa de uma a três sessões. Mas vale muito a pena. Eu acho que, assim, é um tratamento que fica elegante, fica bonito. Porque fica super natural. É, a gente pode usar... É, tem um protocolo que é o end Eyes, que é do end Med, que são a gente usa duas ponteirinhas, que é uma de radiofrequência, que a gente faz na região, e a outra que é tipo um laser. E aí ele faz assim, um estímulo de colágeno, melhora as ruguinhas finas, porque assim um, uma coisa que é muito complicada de tratar são essas ruguinhas bem abaixo aqui do é, na pálpebra inferior porque elas são muito fininhas, às vezes elas até são mais, mais profundas, é, e, e acaba que a gente tem que fazer alguns tratamentos para conseguir um resultado legal. Às vezes a pessoa chega lá, ah, eu quero fazer botox, quer, quero tirar o pezinho de galinha e essas ruguinhas daqui de baixo. E aí eu sempre explico, né, é, que... É, o Botox, ele age muito bem aqui nessa região lateral, que é onde tem a musculatura mesmo, né, que faz que ele paralisa essa musculatura. Mas aqui nessa região a gente não pode é, usar uma quantidade muito grande de toxina porque pode dar flacidez, né? Pode gerar assim uma. É, e ficar uma bolsinha e tal. Então, assim, é um, a gente tem que fazer associação de tratamentos. Mas, assim, gente, tudo na vida, né? A gente. Assim, a maioria dos tratamentos atualmente a gente tem uma tendência de fazer associações. Porque às vezes só um tipo de, de tratamento, de produto, não vai ser suficiente, né? E a gente associando, a gente aumenta o, o resultado. É, outro tratamento que eu gosto muito, que eu tô fazendo bastante e acho que tá tendo um resultado muito bom... É... <risos> Alguém falou aqui que essas ruguinhas são uma praga, ai, gente, é difícil mesmo, viu? Nossa, mas assim, é possível, acho que dá, dá certo. É, a gente tem muitas opções de tecnologia, de procedimentos que dá pra gente ajudar bastante. O que eu sempre oriento é assim, sentiu que tá começando a incomodar, já viu que tá marcando já correr pra gente começar a fazer alguma coisa. Então, eu tava falando de outro procedimento que eu acho bem interessante, é o plasmage, que ele ele faz uma retração da pele. Então, ele faz uma melhora da, da flacidez, dessas ruguinhas finas. A gente, ele, assim, o que eles falam é como uma blefaroplastia sem corte. Blefaroplastia, é aquela cirurgia é, de pálpebras, né? Aí eles falam que seria uma blefaroplastia sem cortes. Claro que assim, cada pessoa tem uma indicação diferente, né? Tem gente que chega no consultório que tá com um grau de flacidez muito grande, tá aquela sobreposição mesmo de pele aqui em cima do olho, é, ou então tem uma gordura muito grande nessa região, né? Que aí eu já falo, eu, eu quem é meu paciente aqui sabe que eu sou super sincera com, em relação aos procedimentos, eu já falo assim, olha, é, eu gostaria, é, eu falo que, que a pessoa tem que procurar um óculo plástico, né, um cirurgião plástico que faça esse tipo de tratamento que seria a, a blefaroplastia, se for necessário. Mas se não, muitas vezes a gente só com os procedimentos é, no consultório dermatológico a gente já consegue melhorar muita coisa. Deixa eu ver. Gente, vamos mandando as perguntinhas, por favor. É, gostaria de saber por que nos cílios saem algumas casquinhas. É, eu não entendi a sua pergunta, Luciene. Por que no cílios saem algumas casquinhas? Ah, Entendi. É, porque que, às vezes é aquelas... É, parece tipo umas remelinhas, assim, é isso? Depois você me, me, me fala se é isso mesmo. É, isso aí é comum de acontecer, um do, uma das coisas que a gente orienta para evitar isso é lavar os olhos com um shampoozinho de bebê mesmo, ou sabonetinho aqueles bem leves, para diminuir essas casquinhas nos cílios, tá bem? É, e isso aqui, ó, já me perguntaram de novo aqui, como fazer a limpeza da área dos olhos? Então, gente, tem alguns produtos específicos para isso, mas é, um jeito fácil e simples é usar shampoo de bebê, aquele Johnson mesmo, que é aquele que não arde os olhos, né, e aí fazer a limpeza. É, sempre tirar a maquiagem, né, da área dos olhos, não tem como, gente, ficar com maquiagem, né, tirar o rímel, usar um demaquilante, é, eu gosto muito do, daqueles demaquilantes bifásicos ou trifásicos pra essa área, somente pra essa área, né, porque às vezes você passa no rosto todo, quem tem uma pele oleosa fica muito, a pele fica oleosa, né, não fica legal, ou então água micelar, né, é, então, assim, eu acho que vale muito a pena, eu, eu, eu pessoalmente utilizo o, esses bifásicos ou trifásicos. Isso, plasmagem é ótimo, né, a gente, tem, nossa, eu tenho ótimos resultados, tô gostando muito do aparelho, acho que vale a pena, ele realmente faz essa retração da pele, ajuda muito nessa questão da, da flacidez, né, e aí e assim é, tem algumas pessoas que tem o chantelasma é, é um é daqueles é tipo aquele, é aquele depósito de gordura é, na pele da pálpebra né e aí assim é uma coisa que incomoda né fica aquele aquele aspecto assim amarelado e aí a gente também pode fazer o tratamento dele, pode ser cirúrgico, pode ser com plasmágico elétrica alterização. Então, assim, o plasmagem, nesse caso, assim, eu já fiz alguns pacientes, tem ótimos resultados, a gente aproveita e já faz um rejuvenescimento, é bem legal. Ah, ótimo, de, o demaquilante da Mary Kay é perfeito, é verdade, eu gosto também. <risos> Vou falar que eu gosto bastante. É o bifásico, né? Tá certo. Gente, mais alguma pergunta que vocês queiram tirar algumas dúvidas? É... Então, assim, as maiores queixas atualmente são essas, né? Essas ruguinhas que incomodam tanto, né? É... Tá, que tipo de dermocosmético você recomenda para as linhas... Então, a questão dos, dos cosméticos para essa região da área dos olhos é o que eu sempre falo também no meu consultório, lembra né? pra quem minha paciente vai lembrar disso. A gente é o, as medicações, elas, na verdade, assim, elas são muito ela pela pela pele do do dessa área ser muito fininha, a gente não pode exagerar na concentração dos ácidos de nada, né? Porque pode causar irritação, tá muito perto do olho. Então é tudo muito leve, né? Então, às vezes a gente não consegue um resultado tão bom é, de um tratamento com termocosmético nessa região como a gente consegue no rosto, nas outras áreas do rosto, né? Mas tem vários, assim, tem alguns para olheira, tem o Blancy Olhos, tem o ivc Olhos, tem o é, Pigment clair então tem muitas coisas que a gente consegue usar, mas é aquela coisa que não é aquele resultado que a gente gostaria, né? Porque realmente a gente não pode exagerar muito no, nos produtos nessa área. Maquiagem, assim, se você não tem alergia, se você não tem nenhum, nenhuma contraindicação, é tranquilo. A maquiagem não teria tantos problemas, mas tem que ser retirada, né? Deixa eu ver. Maquiagem, por exemplo, são as bases mais frutas. o corretivo, sempre hidratar. Isso. Isso mesmo. Uma dica de maquiadora, viu? <risos> Obrigada, viu? É Juliana, né? Obrigada, Juliana. Isso mesmo. A gente tem que sempre hidratar bem essa região, né? Porque é uma região que ela pode ter muita... Tem muito eczema, né? Que são essas alergias, essas dermatites porque às vezes a gente exagera um pouco, né? Mas assim, se você é uma pessoa que normalmente não tem é, dermatite de contato, não tem nenhuma é, restrição com nenhum produto, é mais tranquilo. Mas claro, sempre hidratar e demaquilar, que é o mais importante. Não dormir de maquiagem, não ficar muito tempo né, com a maquiagem. Obrigada, viu Juliana, pela contribuição. Então, gente, os cílios postiços, todo mundo quer, né? Gosta. <risos> Ai, gente, é uma coisa, viu? Porque, assim, é, os cílios, é, acaba que, assim, é, não é o mais adequado, né? De a gente ficar usando... É, na verdade, assim, os cílios postiços, aquele que a gente usa pra festa, tira e, e, e pronto, tudo ótimo, né? Sem nenhum problema. Agora, aqueles cílios que são colocados, que fica muito tempo, né? Eles podem, sim, trazer dano, né? Na verdade, às vezes, quando você vai tirar, vai demaquilar, é, eles acabam é, caindo um pouco dos seus cílios também, né? junto Então, assim, tem pessoas que são muito sensíveis que pode acontecer. Eu tenho algumas marcas de, de rímel que eu não consigo usar. Porque, assim, é só eu usar meus cílios Irritam e, e, e caem mesmo, sabe? Assim, eu tenho algumas... É, essas mais fortes, essas que são, assim, pra, pra um uso mais, assim... É, é, tipo, de festa, assim... Aquelas que deixam os cílios bem grandes, assim... Eu não consigo usar. Ah, então... Deixa eu ver aqui a Luciene. É, nos meus cílios saem algumas casquinhas e coçam muito. Tem vezes que até sai um pouquinho de água no lugar ferido. É, você tem que avaliar isso, viu, Luciene... É, porque pode ser alergia a algum produto que você esteja usando, algum tipo de... É, eu imagino que seja mais alguma coisa relacionada à alergia, viu? Então, tem que avaliar. Ir no dermatologista ou no oftalmo pra dar uma olhada, assim, tá? Importante. Deixa eu ver. Então, gente, assim... É, e a questão, assim, da, da pandemia, né? Que essa questão da gente ficar com o olhar, o olho né, muito exposto, né, todo mundo, é, é, então isso evidenciou muito. E ainda bem que a gente tem muita tecnologia atualmente, né, <risos> para ajudar nessa, nessa melhora dessa região, porque realmente é uma região que é os olhos, a gente é, fala as nossas emoções, né, e muitas vezes assim, chega para paciente e fala, ai doutora, eu não tô, com, não tô cansada, tô dormindo bem e tal, mas ainda tô me sentindo assim com essa cara, né, às vezes até com a cara de brava, né, cara, um olhar muito cansado, meio triste. Então, tudo isso altera muito a questão da autoestima, né? E aí, pra, e a outra coisa, gente, o Botox é muito interessante pra quem tem essa área né, muito fechada, assim, muito brava, né? Faz essa carinha de, de brava. É porque acaba que se você suaviza aqui, dá uma suavizada né, no seu olhar também. E, e para essa região do terço superior, né, o Botox, assim, difícil ter outra coisa que substitua, né? E com o Botox, como eu já tinha falado, né, a gente consegue melhorar a questão da abertura ocular, né? Até às vezes a pessoa que já tá começando a ter um pouquinho de queda, assim, da sobrancelha, é, de um pouquinho de flacidez aqui nessa região da pálpebra superior, quando a gente... É, faz o botox, dá uma levadinha. Então, nossa, fica muito bom, melhora bastante. É, a gente sempre fica aquela carinha de cansada quando essa região não tá muito bem cuidada, assim, né? Ótimo. Não tô falando, não. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, mas é isso, é, a área dos olhos a gente tem que cuidar, como todo o resto do nosso, nosso rosto, do corpo, né, o que tá incomodando, a gente tem que procurar ajuda, saber, a gente tem muitas opções de, de tecnologias, de tratamentos, é, e, e a gente consegue melhorar bastante fazendo um tratamento contínuo mesmo, né, é, para e sempre escolhendo né, um tratamento que seja o mais adequado. Aqui a Amanda falando que pode dormir bem, que as olheiras estão pretas. É, isso acontece. É, isso é muito fator genético também, né? E quem tem aquela profundidade também na, na, nessa área dos olhos, né? Isso, isso piora um pouquinho. Não, o protetor solar... Estão perguntando aqui se o protetor solar é diferente para essa região. Então, não é diferente não, a gente passa o protetor solar, né, é, tem algumas pessoas que têm muita sensibilidade com o protetor solar, até é, fala que ah, fica lacrimejando, arde muitos olhos, então assim, é, aí a pessoa vai ter que testar, né, alguns tipos de protetores pra que, às vezes, transpira, né, cai no olho e arde um pouquinho, mas não tem nada específico. <risos> Obrigada, Érica! Aqui é a Girlane falando que tem a, a olheira profunda, né? Então, é, essa é uma das olheiras, assim, que eu acho que a gente tem uma, um dos melhores resultados, que é com o um preenchimento com ácido hialurônico. Então, assim, é, é algo que não é, não é difícil de resolver. A gente consegue com bons resultados. Gente, então é isso. É, olha, eu vou deixar um recadinho aqui pra vocês. Primeiro, agradecer vocês que estavam aqui ao vivo comigo. Toda quinta-feira, tá? É, estarei fazendo uma live. A próxima, a votação aqui ficou pra queda de cabelo. O que, que vocês acham? Vão me falando aí. Deixa eu ver aqui. A é Cristiane... Ouvi falar que existe uma tatuagem no cor da pele, depois... pois é, existe mesmo, são, não são médicos que fazem, né, é, são outros profissionais, mas é, eu contraindico, viu, Aline, assim, eu acho que, não, desculpa, Aline não, foi a Cristiane, é, eu contraindico, porque é, a gente tem que tratar a causa, né, de todos os problemas, não é camuflar, né, e até porque é é muito arriscado nessa região é, você fazer algo algo que seja também assim definitivo dessa forma né uma tatuagem eu eu não acho que que é legal não é, Aline tem sim problema assim é, tem solução sim para esse problema o fator genético tá muito relacionado. A olheira profunda, ela pode ser... A olheira escura, ela pode ser por pigmento, pela melanina mesmo, né? Porque é uma pessoa mais morena. Ou então vascular, quando é uma pessoa mais clarinha e tem muitos vasos. E tem muita gente que tem as duas associadas. E aí a gente consegue. Tem uso de clareadores, tem uso de... De peelings, tem lasers que a gente pode fazer, a luz intensa pulsada. Então, tem muita coisa que dá para ser feito, sim. Ai, Adriana. Então, tá, gente. Semana que vem, hein? É, eu vou falar sobre queda de cabelo. Tô tendo muita queixa no consultório sobre queda de cabelo pós-Covid, tá? Então, assim, muita gente tá tendo isso. E, e aí eu vou abordar esse tema, tá bem? Vou colocar na, na semana que vem. Eu vou, na segunda-feira, normalmente, eu coloco a caixinha de pergunta depois na quarta e aí na quinta é a nossa live. Tá, a gente? Então, tá toda quinta-feira, às 21 horas, tô aqui, estarei aqui, né, é, conversando um pouquinho com vocês. Ai, obrigada, Egilane, obrigada mesmo. <risos> obrigada, gente. É, a gente tem que se cuidar mesmo, porque o tempo passa, né? A gente quer ficar bem, quer ficar bonita, então <risos> tem que começar cuidando é, o quanto antes melhor. Então tá, gente, olha, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada pela presença e pela audiência. E se alguém é, não, não conseguiu ver completamente, né? A live vai ficar gravada, tá? Só entrar no meu IGTV. Deixa eu só ver o que a Aline falou aqui. Eu ouvi dizer que a vacina quer cai... Não, até agora a vacina não, não faz isso não, tá? A priori é só a doença mesmo. Semana que vem eu vou conversar com vocês. Vou explicar tudinho, tá? Já... já... Já guardem as dúvidas aí que eu vou querer muita interação. Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Ah, tá. Pronto. Então tá, gente, ó. Um grande beijo. Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês, tá? Deus abençoe muito e tudo de bom aí para todos vocês. Grande abraço. Oh,